0: 好的，又到了每周五下午的人工智能 AI 的环节。那么今天下午呢，是继续为大家请到了是粤港澳机器人产业联盟的总干事 Debra 来跟我们聊聊 AI 方面的话题了。下午好 ，Debra
1: 。Hello， 大家好，我是 Debra。
0: 那 Debra 今天为我们准备了哪些话题？大家跟一起来分享呢
1: ？嗯，今天我们想聊聊呢，就是啊、呃，以前哦，我们一般可能用 VR 都会联想到就是打电动玩具啊，嗯哎、或者是在家里。用一个眼罩，嗯、然后就开始啊、呃、去玩。嗯，可是呢，现在呢 ，VR 其实，在我们以前有分享过，就是在医疗上面，可能可以帮啊、呃、一些呃青光眼的病人去做一些啊呃,呃医学上或者是病例上面的追踪嘛。嗯，那其实已经可能改观我们一般觉得 VR 眼罩是。只拿来游玩，哎，娱乐的，呃、对娱乐的一个功能、嗯。那现在最近呢，又一个呃，蛮我觉得还蛮有趣的一个小啊、呃，小小小,小新闻、嗯，就是呢，它啊、呃、，VR 呢啊、呃，可以用在呢动物身上、哦。那说的呢，就是在俄罗斯首都啊、呃，莫斯莫斯科有农民呢，就把那个 VR 的耳机改良过呢，嗯、就放在。啊牛的头上、哦，然后结果发现呢 ，VR 展示的景观呢，可以改善母牛的心情之余呢，还有助增加牛奶的产量。哇
0: ，怎么理解呢？就是说，可能是这个母牛因为戴了 VR 眼镜，令到这个视觉效果。呃，更加好了，所以自己的心情更好了，所以产量就增加了，是吗？
1: 对，没错。严重计划呢，其实就是把 VR 的技术呢应用在母牛的身上。嗯，那他们呢，透过 VR 呢，会看到自己呢，身处于模拟的田园。哇！然后呢，环境呢，也根据他们的眼睛调整颜色。嗯，那让母牛呢看到的景观呢，比封闭式的农场呢更加愉快。那这个头戴式的 VR 耳机呢、嗯，根据牛的呃头部去改装的、嗯，就是跟我们人类的有有一点不一样，就让他们呢戴得非常的舒适。那研究结果呢就显示 ，VR 的影像呢大大减低母牛母牛的焦虑感。嗯，让母牛呢整体的情绪呢更平静。虽然呢没有确定这个方法呢对牛奶的品质以及产量有多大的影响，但呢专案继续呢进行就会。啊、呃，有得到更全面的结果。那这些研究专案呢，就对没有夏日田园环境的农场来说，可能就比较小的农场、嗯，他们就可以有一个多一个选择，让牛呢就可以虽然。还很窄的地方，可是，在视觉上呢<笑>，有很好的享受。那让它们的生长呢，或者是牛奶的产量呢，多多少少有一点帮助、嗯。然后，为的呢，就不不再是可能娱乐大家，而是呢，真正的可能。间接可以让我们呃喝的牛奶的质量可能比较好，嗯，或者是呢那个产量也比较多，
0: 对，因
1: 为在我的认知下呢，就算不不只是牛，嗯，可能是啊、呃、母乳，嗯，就是妈妈啊、呃、给小孩啊啊、呃呃、那个母哺的母哺乳的时候，如果你心情愉快一点呢，它的奶量还还有那个成分也是有。转变的、哦，所以我相信，呃，在牛上面呢，也会有这样类似的啊、呃嗯、影响的作用。是，就让我
0: 想到我们<咳>就是在传统里面，大家都会有一个词啊，不知道戴博士肯定也听过，嗯、叫做“对牛弹琴”。哦，对，<笑>就我们说，可能一个很好的东西，<咳>很高雅的艺术、嗯，很美的东西，牛不懂，那你。弹再好的曲子给牛听，都是对牛弹琴，就是没有效果的意思。嗯、但现在看到这科技帮我们做出了一个真正的实验呢，就是你真的把一个很好、很美好、美好的东西摆在母牛面前的话。牛还真的是会有感知的，对
1: ，真的，就它
0: 也能感受到这种美好的事物，然后因为美好的事物令到自己的心情更加愉悦，让自己的情绪更加的平静，然后让自己的身体的一些机能也会发生变化。而且我们这个，我以我了解，就是这个有了很多这个农场里面呢。就首先，它条件未必会很好，对，因为可能在一个山坡里面呐、啊，或者卫生啊、景观呐、啊，未必都会是美丽的大草原，可能就是一个小农舍，嗯，几步就是一个房子，然后这个冬天啊，或者什么时候，可能这个景观也没有那么好，对。这个 VR 眼镜，哎，我试过，之前前段时间我在香港某个主题乐园玩过山车，嗯，它可以让你选，你要不要戴那个 VR 眼镜，嗯，然后呢，我就因为有人会不选，有人会选，那因为我没有尝试过 VR， 我就试了一下。嗯嗯，因为我们可以看到嘛，就是因为我们坐过山车的时候，那个景观是固定的。对对对，就比如说是悬崖呀、啊、高山呐、啊，或者是这个海边呐、啊，都会有那种景观，你是可以看到的。你只随着那个过山车的变化而变化，但是呢，很神奇的就是那个 VR 眼镜你戴上去之后，它给你展示的是一个全新的世界。嗯，它不光会。随着你的身体的那个摆动呢，去转换角度之外呢、嗯，它里面同时还会播映着它给你提供出来的那个画面。嗯嗯。所以好像说，比如说我是往下，我在过山车上的感知，我就是哦，我冲下去了，我看到下面的那个海了，我看到下面会有一个山了，嗯、看到下面有很多玩孩子们在玩了、嗯。只是这个很固定的一个感觉。但是我戴上 VR 眼镜之后，我俯冲下去，配合着它给我提供的画面，嗯、好像是我要穿过一个冰山的洞穴了，嗯、我要去呃通过。一个火山口的，或者是我要钻到某个地方里面了，给自己带来很多的这个情景代入感。嗯哎，这个代入感会让我觉得，我除了在感受这个过山车，它给我带来这样的一个肢体的一个体感刺激之外，对对对对,对，那个离心力。对，除了那个离心力之外，对对还有很多剧情在我身边。嗯、哎，我现在不光有这个失重感，这个失重感告诉我我是要穿到一个火山洞里面，对还是穿到一个冰窖里面。嗯，这个体验会比我单纯的感受失重感那个来的要更加的丰富一点。嗯，所以这个威尔眼镜当时给我带来一个冲击了。所以现在用在牛身上，因为这个牛很多牛啊，它这个因为这个可能心情不好。啊，吃的不好啊，身体不舒服啊，它这个产奶量或者身体机能会减退。哎，我们用这个 VR 眼镜，让牛也感受到这个美好的环境、美好的视野，它的这个产量变多。因为很多牛，它这个产量不多的话，因为那个我看那些农民啊，嗯、他们是会很用力的去挤压那个对对挤那个牛的奶，嗯、所以它们就是牛很痛苦。那如果你奶量不多的话呢，其实你的这样的一个过程可能会更煎熬。其实你某种程度上说是帮牛增加产量，同时也是让这个牛被挤奶的这个过程啊是变得舒服很多。对，那农民我挤奶就很轻松了，不用很用。用力呀、啊，不用去击很多下，然后去这样的去逼拿、啊。逼奶催奶出来对对，所以就就也是一个对牛的这个身体来说，也是一个解脱嘛。我让我自己产奶更顺畅了、嗯，我自己受的苦也越少了。所以我觉得这个真的就是我们很多科技不光想在人类身上啊，其实用在动物身上，不光减轻了动物的痛苦，同时也让这个动物跟人类的这样一个互利合作当中的时候，给动物也减轻了痛苦，同时也给人类的这样的一个效率是带了一个提高啊。真的。所以说这个 VR 眼镜，大家好像看这个技术，我们目。目前仅仅是停留说，哎呀，不就是玩游戏的时候，大家可以玩点新的花样出来？嗯、大家好像就是，哎，我可以这个感受一下四 D， 感受一下新的情景模式。但其实我们把它再放大了应用场景方面，再多一点想象力的话，这个对牛弹琴可能真的不是梦，<笑>可能真的会让牛有了一些这个这个心情上、视觉上感到一些好的观感呢，从而在他们的生产生活当中也能够更愉悦的来工作
1: 了。股票交易所明金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网透析投资价值，掌握经济动向。一线金融网。对，我们刚刚说过啊，就是呃，现在很多的科技都是希望去便利人、嗯，对，然后也希望去结合我们周边的环境，嗯，可能是动物、嗯、或者是我们的一些生态，嗯、对。那最近呢，我们呃，在啤酒上面呢，其实在制作啤酒上面也会有很多的副产品，嗯哼，会、呃、啊制造出来，可能对生态上面也不是啊、呃、有。太好的影响。嗯，那呃，在我们酿啤酒的历史呢，已经非常悠久了。对，而且呢，在啊、呃，很多人都很喜欢，尤其是欧洲啊，嗯、啊德国的时候也会有这个啤啊、呃、啤酒节啊酒节，对啊。然后，所以呢，啊、呃，基本上呢，每年呢，在欧洲的啤酒厂上面呢，都会用上啊、呃，好好。数百万吨的大麦呢，去酿造那个啤酒，嗯、是这也是呢，呃，造呃制造啤酒的时候呢的副产品的处理呢，就会有一个很大的难题。嗯，那可是呢，很好的一个消息呢，就是在英国科学家呢，已经找到一个啊、呃、低成本技术呢，能够将废料呢转化成可再生燃料。哦、oh? ，那预计呢，就是每年呢可以为七十万的家庭呢供电。嗯、mm. ，那研究作者呢，英国呃贝尔法斯特女王大学就是 QUB 化工学院博士指出呢，这项技术呢只需要将大麦呃的废弃物。干燥以后呢，就是把它弄弄干以后呢、嗯，使用两个比较便宜的化学物质，一个呢就是磷酸，另外一个就是氢、呃、氧化钾处理，嗯、再再经过几个简单的步骤呢，就能将呃这个废气副产品呢转化为活性炭、哎。那团体估计呢，透过转换呃过程呢，一公斤的谷物。就足以产生能够铺满一百个足球场的活性炭、嗯。除此之外呢，将这项技术呢，也可以啊、呃、用来制造呃，其中另外一个物质就是就叫啊耐、呃、米碳管。嗯哼，也是在可能在科技上面也是有啊、呃、有益处的。那在已经啊堪啊就是啊、呃、在啊堪、呃、在于。化学技术与生物技术期刊的研究中呢，团体指出呢，英国的液态碳通常呢是由中东进口的，嗯，而木屑形式的固态生物碳就是从美国或其他地区运来。嗯、那透过这个呃新的技术呢，英国就可以利用更多本地生产的资源，减少。呃，跟农业部门相关的排放，同时呢，创、嗯、造出更高价值的产品。
0: 确实，
1: 那除了用来啊、呃、为家庭提供燃料呢，碳在水过滤啊，还有呃在烧烤，我们在 B B Q 烧烤的时候呢、嗯、也可以用得上。所以呢，在全球范围呢，对碳呢都有真正的需求。那这种吸收废啊、呃、气啊、呃、副产品，并创造高产啊、呃、产品的情况，可以说是呢循环经济的最好的例子。它也正在为制造活性炭。以及纳啊纳、呃、米啊、呃、碳管的方法呢，寻求商业化的机会。那我觉得这个对我们啊、呃、人类来讲、嗯，就最好的就是从科技的层面，可以把原本我们在头痛究竟啊怎么处理垃圾，对,、这个、对这个废料到底要怎么去处理，或者是怎么可以减少他们呃，当然减少用。废料就会减少、嗯，对。可是有的用的地方是必须的话，其实就很难去。我
0: 又想到一个成语啊，嗯、叫物尽其有，<笑>就是一个物品呢，我们尽可能要把它给利用到极致、嗯，这样不要浪费比较好、嗯。那么其实，其实我们现在在看很多地方搭，它都在弄这个垃圾分类嘛。嗯。那垃圾分类其实它的意义跟我们刚刚看到的这样的一个啤酒副产品转换可再生燃料呢，也是异曲同工之妙的。嗯。因为我们其实的一些平常的垃圾。生活中的垃圾，很多情况下呢，它不仅仅是一个垃圾这么简单，它还可以被循环再利用，在其他的方面去发光发热。那么一方面呢是减少我们的垃圾排放跟处理，另外一方面呢，在其他的这个资源生产的过程当中，也是更加的节省节约了一些不必要的一些花费，用我们一些生产的一些废料就可以做到这样的。其实跟这个啤酒副产品呢，也是差不多的一个意义。同时呢，其实像它因为这个啤酒呢，它是用大麦。来生产的嘛，大家都知道。嗯，嗯其实，在农业生产当中呢，如果如果大家对农业很熟悉的话，在全世界各地，它都会面临着这样的一个问题，就是农业废料的问题。嗯，因为我在国内的时候，当时其实在有的一些秋地或者是冬季的时候，嗯、比如说是小麦或者是某一种农作物，嗯，这个成熟的时候，就是农民呢把它收割完之后，也会有一些废料。当时我记得我们那边是叫做秸秆。这个秸秆怎么处理是政府和农民都很头痛的一个问题，所以记得每到秋冬天的时候，市区的上空就烟雾弥漫，就遮天蔽日，就什么都看得很不是很清楚，所以当时大家就说。而且还会闻到一些味道，就烧东西的味道，嗯、就会从农村飘到城市来，都会有、嗯。所以大家都说啊，就是农民一定就是在烧秸秆了、嗯。因为他这个，比如说我收割完作物之后，他有他的那个，他只要最上面的那个麦穗啊之类的，嗯、底下杆子它是没用的、嗯。他要割掉之后处理。但是这个怎么处理呢？可能它在地里面是不能够被掩埋，或者是就是不没有一些很好的处理渠道。嗯、农民就想着一些最简单的方式，把我把这个秸秆就直接烧掉、嗯，那就一了百了最方便的方式。嗯、但是呢，它非常的污染破坏空气跟环境、嗯。所以后来呢，政府也意识到这样的一个问题，就开始明令禁止说不可以烧秸秆、嗯。那秸秆怎么处理呢？那政府就找一些这样科研的环保机构去研发一些，把这个秸秆怎么来进行降解，变成其他一种可。可利用的一些物质资源的一种方式、嗯，那最终呢就变成，哎，我这个不光收割完之后，我这个秸秆也可以用来作为一种可再生资源给政府回收，同时还有经济效益。嗯、那么政府一方面呢在资源方面再利用是有一些更便宜的能源可以循环使用，一方面又减轻了环境，而农民又增加了收入，就变成这样的个一举多得的一个情况。其实很多时候，因为我们的科技不够发达，或者说我们没有认识到，我们平常生活中所谓的一些废弃物，它是不是还有一些再,再生、再利用的价值存在？比如说大麦，我们大麦都去拿酒了，那么剩下的一些这个碎呀、啊，或者是壳啊、皮啊这些，生产完酒之后用不着的废料。我们所所谓认为的这些废料，是不是在其他领域或者经过我们的一些科技手段进行一种处理、加工或者是降解，让它可以成为在其他领域有用的一些材料？其实这个我们看了很多的一些科技的进步啊，或者是一些新的研发呀，都是在围绕着这些资源利用的效率的提高这个方向去前进的。像我们的这个呃资源啊、呃，这个垃圾的分类也好，或者是各方面也好，都是希望我们平常中生活中我们认为没必要没用的那些垃圾，需要去花费更多资源精力去处理这些垃圾，能够得到一些更好的一些呃利用跟回收。其实我之前看很多那个一些综艺节目也会关注到，嗯，就比如说我们的一个垃圾，我们日常生活中的垃圾，它之后被处理到哪里去了？嗯，像香港我们知道会有填海。对,对我们的很多垃圾会被填海，但有的一个垃圾，比如说一个塑胶瓶、嗯、或者是一个玻璃瓶、嗯，如果我们在荒郊野外就这么把它给扔到随便一个土地、一个山地上面的话，它是需要几千年甚至几万年才能够分解掉这个东西的对，它才能够被这个大自然慢慢的吸收、慢慢的氧化、光合作用之下几万年才能够被这个地球来吸收掉，嗯、同时还可能会破坏。当这个这片土地上的原有的一些资质，可能变成一种有害物质、有害物种，还会对我们的土地产生一些负面的影响。所以大家看到，我们可能日常生活中一个不起眼的一个破坏环境的一个举动，可能我只是扔个瓶子而已啊，我只是扔一张纸而已啊，但是其实可能我们要想到，它这个东西最终会如何被我们这个地球消化掉。所以，我们现在人类就是我们，当然我们的物质文明已经发展了一个很高的高度了。我们必须要去思考，我们怎么来让我们这个家园，让这个地球能够更健康的存活跟运转。那么，很多人都说人类是地球的杀手。嗯，我们虽然说我们是在利用地球，创造了非常好的物质跟精神文明，但是我们对地球伤害也是不可逆的。包括在这欧洲很多这个气候大会上，我记得有一个是欧洲的荷兰嘛，还是哪个国家小女孩在联合国大会上去做一些。演讲，哦、对,对对对对，去提倡大家去关注地球，对对
1: 对对对他去然后去世界不同的地方、啊、去做
0: 宣传，然后被这个世界上的领导人都关注到了，请他去联合国去讲话去做演讲。其实这个东西可能大家觉得离我们很遥远、嗯，但是有没有想我们的后代？可能五十年后、一百年后、两百年后、三百年后，可能地球会变成什么样？会面临什么样的危机？可能人类我们现在觉得说我们统治。统治着地球，决定了地球的文明，但会不会同时也是我们给地球造成的伤害？最终是人类自己毁灭了地球，而人类同时也毁灭了自己了
1: 。对你让我想到，我们香港其实呃有很大地方是啊填、呃，就是废物田、啊、是我是将军澳呢，以前有一个英田英文名字叫 j o h n Bay，、oh, 现在才叫江、嗯，就是 John 江将军澳。其实它以前的英文叫 j o h n Bay。它真的很贴合、哦，就是因为那个地方完全就是呃，对，垃圾的，对，为就是废物堆出来的。对，然后呃，其实我们现在可以去。呃，用科技，因为科技已经这么发达、嗯，其实我们动一动头脑，对，就可以把原本应该没办法去化解或者是没办法去处理的东西，跟我们的生活可以融合。对，而且我们现在其实有很多平台，呃，就是可以把旧的东西去拍卖或者是交换。嗯、对，其实外国是很流行，就是把呃二手的东西互相交换。是啊，然后现现在呢，香港算是比较。呃，开始流行、嗯、就是可以拍卖，而且不一定是拍卖新的东西。嗯、因为以前就是有一感觉，哦，我宁愿用钱去买新的、嗯，可能只是便宜一点点
0: 。对，
1: 呃，就是贵一点点。对，可是现在一一个应该有的心态就是不是。纯粹价钱的问题，而是那个东西其实可以用、嗯，而你已经用不着的时候，可能有其他人可以用得着会对，所以这个可能就是融合在呃科技上面，不一定是立刻化解。嗯，可能是在用科技上面的平台，对，把那个东西转换。啊、呃，可以就是有一个呃生命，这、就是那个东西生命上的延续。<笑>是，就可能可能他根本呃敲也敲不烂的，可是就是我不需要了。<笑>可是在，在在下一呃就可以啊、呃、不不不,不同的人手中就成为一个有用的东西。哎，没错，这个就是呃可能科技不是直接。可以化解、嗯，可是透过一些科技上面的平台，可是可能是 A P P，、嗯、可能是我们想的呃领域可以宽一点，不是直接的。可能是间接的，我觉得这个就是我们人类爱惜我们地球，或者是应该跟我们生活跟结合，呃，科技结合在一起的精粹在中间。嗯
0: 、对，所以之前我看，包括我们在科技研发方面、嗯、创新方面，我们之前很多人都在说创造一些新事物，把我们的这个眼光放到很超前对对对，去创造一些新的生活方式、嗯。但是我们现在其实应该是时候回过头来想一想，嗯、在我们这个发展新科技的时候，对于我们。之前认为没有用的废弃的一些物品，我们有没有什么方法？有没有什么新的发明跟创造，可以把这些东西再利用起来？那么这个其实它也是科技，也是发明，它可能对人类的意义并不小于一些新的事物的一个产生。所以我觉得这个趋势现在看到社会上慢慢可以重视起来了。我相信伴随着我们物质文明。跟精神文明的同步进步，相信会有更多更更多的人会关注到这个议题。那么这个也会是我们将来在科技也好、智能 AI 方面也好，大家都会去关注到的领域，并且在这个领域去创造出更多的成就出来了。好的，时间关系呢，我们今天就先跟戴博聊这里，也感谢戴博给我们带来的话题跟分享。我们下周节目时间再会，拜拜，拜拜
1: 。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开罗登台。一线金融王。请申请申请做电台节目，嚟咯！截止截止截止截止，十二月十九号,号下昼五点半啊！可唔可以帮我填表啊？
0: 二三三一二三三四，打
1: 嚟搵我哋。二三三一二三三四，申请帮到你。CIBS 就
0: 是社区参与广播。帮帮好了，时间呢接近到了下午的五点钟啊，我们稍后呢会听一节新闻，还有财经消息，之后的话呢将会是我们今天的今天本色环节。今天本色环节当中的话呢，我们会请到两位嘉宾呢。我们首先会请到的嘉宾呢是美股队长吴瑞林先生呢，将会对日本的新经济措施的评论方面的话呢，会做出他的一个分析。那稍后呢，在五点半到六点的话呢，我们会请到独立股评人卢志明先生啊，卢志明先生将会做客我们的节目呢，和我们聊一聊啊，整个的美股市场，还有啊这个香港这边的股票市场，以及2019年即将过去最后一个月呢，港股呢将会啊这个涌来一个什么样的一个。情况，那稍后的时间呢？大家可以在我们的 Facebook 上面来流出